0: Muy buenas tardes, saludos, bendiciones a todos los que están en esta transmisión en vivo y también las que están en diferido de esta clase de la enseñanza de los maestros ascendidos transmitida hoy viernes 27 de octubre de este año 2023 desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá nuestro centro de clases y ceremoniales aquí en Parque lefebre Para comenzar esta clase de hoy vamos a renovar nuestra atención, nuestra dirección de la atención a la poderosa llama rosa de amor divino, esa cualidad del fuego sagrado que tiene atributos que son súper importantes, magnetizar, tener y con eso llenar nuestro mundo. Para ello vamos a pasar a proyectar una representación de la llama rosa en este video, de modo que tú que estás viendo esta clase puedas contemplar esta representación y con tu atención hacerte uno con ella y luego con la respiración rítmica magnetizarla, absorberla, expandirla a tus cuatro cuerpos inferiores y después llenar el sitio en el que estás con este... Poder del fuego sagrado, traído desde nuestra presencia. Yo soy individualizada. Paso entonces a mostrar la imagen y avanzamos sobre eso. La partida consiste entonces en que mires esta imagen y que... Trates de reproducirla en tu mente. Eso sirve, eso, eso lo puedes lograr si la miras y luego cierras los ojos y luego la vuelves a mirar hasta que se te queda grabada en la mente. Y una vez que está en tu mente la puedes mover a voluntad y en este caso es importante que veas cómo esta llama rosa flamea desde el centro de tu ser. Y al contemplarla allí, visualiza cómo esta energía del amor divino, del amor de Dios, hace que tu atención fluya sin tensión alguna hasta tu propia presencia yo soy sobre ti. Este gran ser de Fuego blanco en el centro del cual arde también esta llama rosa. En la inhalación vamos a ver cada uno por su cuenta cómo esta llama rosa desde su presencia yo soy desciende por el cordón de plata y se asienta en el centro del cuerpo físico intensificando su poder. En la Retención del aliento adentro, en la absorción, contemplamos por esos segundos la llama rosa allí. En la exhalación vemos esa llama rosa llenar cada uno de nuestros cuatro cuerpos inferiores y en la proyección llenamos todo el sitio en el que estamos. Nos preparamos y a la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios, yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios, yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios, yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy... La llama rosa del amor puro de Dios, yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy. La llama rosa del amor puro de Dios, yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy. La llama rosa del amor puro de Dios, yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy. La Llama Rosa del AMOR PURO DE DIOS YO soy proyectando desde mi presencia yo soy la Llama Rosa del AMOR PURO DE DIOS YO soy inhalando desde mi presencia yo soy La Llama Rosa del AMOR PURO DE DIOS YO soy absorbiendo desde mi presencia yo soy la llama rosa del amor puro de Dios yo soy, expandiendo desde mi presencia yo soy. La llama rosa del amor puro de Dios yo soy, proyectando desde mi presencia yo soy. La llama rosa del amor puro de Dios y contemplamos esta llama flameando desde nuestro corazón hacia toda dirección. Desciende dos metros bajo la planta de tus pies y asciende alto llenándolo todo, llenando cada electrón con su poder. Amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, te invocamos a la acción para que cargues, cargues, cargues cada átomo y electrón de nuestros cuatro cuerpos inferiores y toda energía que nos conecte con la persona que sea, con la llama rosa de puro amor divino. Cada uno de nosotros ahora nos concentramos en dirigir esa llama rosa hacia algún ser querido, y vemos cómo se envuelve en ese poder del amor de Dios. Visualiza cómo esa llama rosa lo envuelve, toca su corazón, su cuerpo, su aura, y al verlo envuelto en esa llama rosa, le transmites el amoroso y poderoso pensamiento, el decreto de que te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Visualiza cómo ese ser querido se llena con este poder del amor de Dios, y eso lo hace feliz, lo tranquiliza, lo sana, le trae paz. uno por uno, mira cómo reciben el poder de la llama rosa del amor. Y al tiempo que los vas envolviendo, le vas diciendo a sí mismo este decreto, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Trae ahora a tu atención, algún ser no tan querido, también hijo de la presencia, yo soy, o hija, y a él también dale el regalo del amor de Dios, no lo retengas, dalo libremente y envuélvelo en la llama rosa de puro amor divino. Y al tenerlo envuelto así también, con esta llama rosa que lo atraviesa y lo bendice, le envías este amoroso y poderoso decreto, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Vuelves a poner tu atención ahora en esa llama rosa que flamea en tu corazón. Y tomando una respiración profunda al exhalar, al exhalar suavemente abres tus ojos. Bien, mientras cobramos conciencia del lugar en el que estamos, paso y saludo, y le doy, aprovecho, le doy las gracias a los que han enviado su saludo el día de hoy, a Flor Narciso, a Adriana Rubio, a Nora Castro, a María Vázquez desde Italia, a Maricruz Alonso desde España, a Caridad del Socorro, a Héctor a, oh, perdón, Oscar Acuña a Lilian González, Maite Mendoza, gracias también a Valentina de la Vega, a Margarita Arroyo, a Leticia López, a Miguel Ángel Álvarez, Álvarez, a Berenice Márquez, a Ángel Leonardo Besada, a Noelia Méndez, a Rosaura, a María Martín desde Granada, saludos, a Raquel Meli, a Hermelindo Huertas, a Rosmary López, a Emily Chamorro, a Raiza Blanco, a Josefina, también desde Córdoba, a Marian Mateo, a Michael Rojas, a Carlos Peña, ¿cómo estás, Carlos? A María José Manzanares. Y aquí tenemos una pregunta de María Mateo. Dice Marian Mateo, feliz tarde desde Santo Domingo. Eh, Nos dice, me doy cuenta que no es lo mismo belleza y amor humano que belleza y amor divino. ¿Cuál es la definición de belleza y amor divino? Belleza y amor divino. La definición. Yo te diría que el, la belleza y el amor divino lo que yo entiendo es que solo nacen de un corazón compasivo y comprensivo. No, no sé si cabe en algún canon cultural de lo que es la belleza y el amor como lo conocemos, sino que lo que te puedo decir es que, o lo que yo, yo, lo, yo, lo que yo entiendo es que eso esas cualidades nacen de la compasión. De, y recordemos que compasión no es lástima, compasión es una fuerza divina que está en pos de conseguir o ayudar a conseguir que la vida siempre esté bien y cada vez mejor. Y si si la compasión en su inteligencia detecta que es necesario traspasar lo que por la justicia se requiere en una situación dada, la compasión va más allá de lo que la justicia enmarca. Y, y, Y de ese impulso, de ese fuego también, es que nace la belleza y el amor divino como lo conocemos. Así lo comprendo yo. Por acá también Eloy Álvarez nos saluda, María Virginia Pineda, Janet Conde, María Constanza también nos saluda. Bueno, muchas gracias por sus saludos, gracias por la pregunta también. Las preguntas que tengan, por favor, con mucho gusto, las pueden mandar por aquí por chat y la, la paso a la clase. Eh, hoy 27, mañana 28, 28 de octubre en nuestro local aquí en Parque Lefebvre tenemos a las dos y media nuestro curso para principiantes con el temazo la oración científica ah, en tres partes invocación, primera parte segunda parte, adoración tercera parte, decreto la oración científica así le pusimos de título porque es que la gracia es que la oración tiene que ser científica o sea porque tiene que resultar la oración no es que yo estoy orando y digo, ojalá funcione. No, no, no que ojalá, ni que de chiripón, de que rebota por ahí y, y pega para acá. No, 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 no. la oración tiene que dar resultados. Si no da resultados, pues hay que corregir lo que haya que corregir. Pero, como dicen muchos candidatos políticos hoy en día, no podemos esperar cosas distintas si elegimos los mismos de siempre, ¿no? eso es un, que están diciendo hace rato, siempre que hay un, un impugnador plantea esa, ese axioma. Y de modo que lo mismo acá, la oración, es decir, la invocación, la adoración y el decreto, tiene que funcionar, tiene que dar resultados. Y para eso uno se educa, no se prepara y capta no solo la manera, si, no solo la forma, sino el modo en que se hace una invocación. Bueno, no me quiero adelantar, pero para los que vengan presencial, porque esto solo lo damos presencialmente a las dos y media aquí en Panamá aquí en el local aquí en esta misma salón de clase pero no se transmite y a las cuatro y media de la tarde hora local de Panamá eso sí se transmite solo a los que están fuera de Panamá los que están en Panamá pues no no se les transmite a ustedes porque la idea es que vengan al, al local de clase aquí a conocernos y a, y a sentir de qué es lo que de qué es lo que hablamos cuando decimos lo que decimos y aquí a las cuatro y media de la tarde vamos a estar realizando el taller práctico de Llama Violeta con un cierre a toda mecha. ¿Qué te puedo decir? Si la primera sesión fue, digo, intensa y especial, la segunda multiplicó por 400 Lo que pasó en la primera en este cierre ya van a ver que se multiplicará por mil soles. Hasta ahí les digo. Ah, es que yo me perdí las otras dos. La primera y la segunda del del taller de La Llama Violeta. Bueno, todavía hay chance, mira, La Misericordia llega hasta allá. Pudieras, si quieres, enviarme tu correo. Yo te pongo en la lista de los que reciben el enlace de Zoom. El único requisito es que no estés en Panamá. Y que, segundo requisito, que estés interesado. Y que te conecte y que estés ahí pendiente. No que me fui a hacer el súper y escucho de fondo el taller. No, tiene que estar conectado porque voy a pedir que las cámaras estén encendidas. Porque en eso de que no, que tengo la cámara apagada, la persona está jugando las cartas. No, aquí es vida, es atención 100%. Por eso, para quien está en Zoom, la cámara encendida, requisito básico. eh, Con el micrófono apagado, pero yo igual lo puedo apagar acá. La idea es que podamos hacer eh, realidad una eh, enseñanza que está en los libros por ahí. Los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y hay que ponerlo en práctica. Eso, Eso es parte del asunto por acá creo que están llegando algunos mensajes, a ver, un segundito nos saluda Patricia Campos Mirta Elena, Adriana Rubio los que estamos fuera de Panamá no, no lo pueden tomar el el, el curso para principiantes es solo presencial el otro sí el de la llama violeta lo puede tomar ya que tú estás en Colombia, entiendo la hermana república, Paola Farías bendiciones desde Cancún, dice María Mercedes Morales desde Barcelona Coqui, ¿quién es Coqui? Ah, es Ángela. Ángela de Venezuela. Dice, para todos, Ramiro, es a las cuatro de la tarde. El el sábado es a las cuatro de la tarde. Hora local de Panamá. Revisa tu hora local. No siempre es la misma. Nos saluda Mariam Harb desde también, desde Argentina. Bueno, hechos estos, estos anuncios, Vamos entonces ahora a poner nuestra atención en la instrucción del Maestro Sendido Serapis Bey, que nos va a traer acá hoy un discurso que está aquí, Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, en la página 24. El Maestro Sendido Serapis Bey, bueno, todos los Maestros Ascendidos, hay que decirlo, eh, dan su instrucción para almas fogosas, almas intensas, no para almas tibias. Y van a ver, ¿por qué? En el tenor, por el tenor de la de la clase de hoy. Dice Ramiro, Zoom no está disponible para Cuba, me dice Ángel. Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que Instagram tampoco. Marian Mateo, a ver, gracias Ramiro, tengo una duda. En mi familia hay miembros muy cordiales y que dan amor, y en cambio tengo otra familia que es incapaz de dar y solo quiere que le den. ¿Qué se hace al respecto? Se le hace una aplicación como la que practicamos al principio de la clase. Le envías amor y bendiciones, sin esperar un cambio en los términos que tú esperas que sea el cambio. El cambio ocurrirá a su manera y naturaleza. Pero la única solución es la revolución, dirá la gente. No, la única solución es el amor. El amor sigue siendo el camino, el único camino eh, fiable. Bueno, vamos a ver qué nos dice acá el Maestro Sendido. Será pibé para gente fogosa intensa como ustedes, digo yo no para tibios de corazón, esos que hay que No, no, gente gente fogosa espartana, intensa, decidida, dice acá en una clase que se llama precipitación. Atención. Voy a leerlo completo, ¿ah? ¿eh? Y después lo revisamos parte por parte. Dice así. En Luxor impresionamos al chela con la verdad de que dentro de la luz que fluye al interior de su corazón está todo lo que él puede requerir en cuanto a confort externo, así como también de redención interna e iluminación. Cada electrón que compone este torrente de vida precipitada que fluye rápidamente, contiene en sí la inteligencia y todo el poder magnético requerido para sostener la vida del cuerpo, así como también el sustento del alma. Al tiempo que el chela es exhortado a contemplar el poder del electrón y a atraer adelante ese poder a través del amor y la concentración, aprende a entretejer la esencia primigenia de la vida dentro de la forma. Es comparativamente fácil elevar el cáliz del cuerpo mental a la inteligencia divina, y recibir la inspiración en la forma de bellas ideas, visiones y deseos divinos. En el cuerpo mental, estas ideas son desarrolladas, refinadas, moldeadas y amplificadas de la misma manera que un escultor que trabaja con mármol toma el modelo abstracto y lo esculpe en la piedra. El chela es entonces exhortado a traer adelante la llama de amor desde su corazón y energizar el patrón y forma, alimentándolo rítmicamente con una presión de energía hasta que el pensamiento forma es llenado con vida. Luego es natural que la forma energizada pase a través del ámbito etérico y acopiando a su alrededor la sustancia de este mundo, la exteriorice en el mundo físico como una manifestación de precipitación consciente y controlada. Maestro Sendido Serapis Bey. Como ven, hay que decir que el discurso de la clase está, se la está, está el Maestro Sendido Serapis Bey está contando lo que le pasa a un chela allá en Luxor. Bueno, varias cuestiones aquí para mirar. Primero que no es lo mismo chela que discípulo ni que estudiante de la luz. La semana pasada trabajábamos un poco eso, mirábamos que Esto es como un proceso de menos a más. En el inicio está la persona dormida espiritualmente, pero dormida, dormida, que vela por ella, solo por ella y por su entorno más cercano en en la medida que le beneficia, dormida espiritualmente. Bueno, de repente puede ocurrir un despertar y empieza a buscar la verdad y entonces nace, pasando ciertas iniciaciones, la persona a la conciencia de buscador de la verdad y seguro que picotea aquí, va un cursito por allá, Compra una runa por acá, usa qué sé yo, la radiestesia por este otro lado. Le encantó el reiki, se metió seis meses a practicarlo. Más allá dijo no, es más chévere el tai chi, está trabajando tai chi. Un año después la vemos yendo de peregrinación a x lugar. Después de regreso, pues resulta que ahora practica eh, una enseñanza que encontró por allá de origen hindú y así puede estar buscando la verdad digo honestamente en muchos casos, visitando una que otra flor espiritual y alimentándose de ella hasta que ella siente que no le da lo que está buscando como alimento espiritual. Esa persona de repente, si persevera, vaya y encuentra la enseñanza de los maestros ascendidos y ahí empieza a estudiar la luz. Hasta entonces había estudiado, digamos, reflejos, quizás, más sombra que luz, de repente más luz que sombra, pero cuando se encuentra con la enseñanza de los maestros ascendidos, encuentra la luz, hay que decirlo. Y ahí es donde, de buscador de la verdad, pasa a ser estudiante de la luz. Y va, digamos, profundizando su comprensión de la luz, de la enseñanza. La enseñanza de los maestros ascendidos es la luz. Ok, está en eso. Y de repente, en esa búsqueda o en, esa, en ese encuentro y personal, con la luz, con la presencia de los maestros y demás, eh, entiende, y este es un paso bien importante que pocos dan, hay que decirlo, entiende que necesita alguien que le ayude, alguien que haya estudiado antes y que conozca un poco mejor la conciencia, la enseñanza de los maestros ascendidos y que le pueda ayudar en el sendero. Entonces ahí nace la conciencia del discípulo y de repente ese discípulo, en, en su, o, esa, o ese discípulo en 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 desarrollo encuentra un instructor idóneo y aprende de él. Digo, es poca esa gente, es menos, cada vez menos. Buscadores de la verdad pueden ser cientos de miles. Estudiantes de la verdad, tan solo un par de miles. Discípulos de un instructor, exageraría si dijese que son cien. Aún menos gente es chela. Porque ya aquí estamos hablando de un individuo que, habiendo sido discípulo de un instructor, aprendiendo de él, como veíamos la semana pasada, que, que, que toma eh, en serio las indicaciones del instructor, que las trata de cumplir, las trata de realizar, absorbe su conciencia, decía el maestro. No adorando nunca a ese instructor, sino a su propia presencia, yo soy, pero sí honrándolo, como decía acá, ¿no? Ama, reverencia y honra a su instructor, pero adora siempre y únicamente al Dios que vive dentro de sí. Ese, ese discípulo de repente comprende y entiende que su sendero espiritual no es ser toda la vida discípulo. En algún momento tiene que nacer en él el deseo de ser chela. Y en cuando nace el deseo de ser chela empieza la búsqueda del gurú. Del gurú y estamos hablando de un ser ascendido. Puede ser una maestra ascendida, un maestro ascendido, puede ser un arcángel Puede ser una arcangelina. Uno ahí en su búsqueda va en pos de su gurú y tiene que meterle toda su atención, su amor a esa búsqueda para poder encontrarlo realmente de la de las posibilidades que existen. Uno mira la gran enmanda blanca y por eso es tan, pero tan importante estar clarísimo con quienes son miembros de la gran enmanda blanca y quienes no son miembros de la gran enmanda blanca. Es súper importante porque ahí puedes fallar estrepitosamente y de repente vincularte con un ser que no existe. Lady Rowina, madre Alexa, solsidio, ese tipo de, de, de nombres que son solo esos nombres, pero no son seres ascendidos. Bueno, por eso es tan importante, por eso nosotros acá insistimos en que la persona como conozca la jerarquía espiritual en su forma no alterada por seres humanos, esa jerarquía espiritual que se entregó hasta el año 61, 1961. Bien encuentras al gurú y la gracia es que no solo que lo encontraste y lo sientas dentro de ti y para ti hay sintonía allí, sino que la gracia es que das el paso, que es el paso que da el Chela es cuando dices, amado Maestro ascendido, estás en libertad ahora de utilizarme como si fueras tú mismo. Hazme un instrumento de tu amor, donde yo vaya, que la gente te vea a ti, te sienta a ti, te conozca a ti, que sea tu luz la que la gente reciba, úsame, utiliza mis cuatro cuerpos inferiores, utiliza mi cuerpo causal, utiliza mis actividades para verter tu luz, bendito Maestro Ascendido, permíteme hacer tu plan, Chela.
1: Sí, Ramiro, escuchando desde todo el proceso ese, eh, te voy a preguntar si eso se toma una encarnación, son varias encarnaciones la persona para llegar a ese estado de chela se toma varias encarnaciones. Sí, puede tomar varias encarnaciones.
0: Mi tesis es que estamos en la encarnación donde podemos ser chelas y pasar de buscador de la verdad a chela en muy poco tiempo comparativamente. Mi tesis es esa, que en este momento, en este en esta ventana que se abre en nuestra existencia espiritual, una existencia que es infinita, en este momento tenemos la oportunidad de pasar de buscador a Chela en una encarnación. Y estos libros, estos libros, en particular los boletines privados Thomas Prince y los diarios del Puente a de la Libertad están escritos, descargados para Chelas. Para Chelas, tú puedes, que si yo agarrar toda la obra de Emmet Fox, que es genial, ahí tú vas a encontrar para la conciencia de un discípulo, y está bien. Buscas y te metes tu atención en el libro de Manuel y ahí todavía está la conciencia del buscador de la verdad y está muy bien. Sin embargo, el recorrido al cual nos muestra el dedo del maestro señalando el horizonte es a la conciencia del chela, de aquel que, contemplando la naturaleza de su maestro, tratando de comprender su plan, comprendiendo su plan, decide voluntaria, y libre, alegremente hacerse uno con ese plan. Y dice, maestro, tu plan es espectacular. Ey, déjame ayudarte. Mira, hasta ahora tú trabajaste solo. Eh, ahora tú y yo trabajamos, okay, Yo contigo, tú conmigo. Y utiliza todo mi cuerpo, todos mis electrones, toda mi corriente de vida. Porque es que me encanta tu plan. No encuentro otra razón de ser en mi vida como Chela.
1: Creo que en el libro La Edad Dorada, del maestro Kutsumi, hay una gran enseñanza ahí. Del...
0: Claro, y es un libro que está hecho pensando en esta estructura. El libro comienza con La Sabiduría de las Edades, así se llama el primer capítulo. Y ese es un libro, es una primera parte dada para el estudiante de la luz. Luego viene preparando instructores para la nueva era, el segundo capítulo, si mal no recuerdo. Y eso es un, un, todo un capítulo dedicado ya no ya no solo al estudiante de la luz sino al discípulo y cierra el libro con el tercer capítulo que es el gurú y el chela que está como dice el título dedicado a los chelas y es una, es una es una transición es un recorrido es una indagación que la persona va 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 desenvolviendo en su andar por eso con más razón podemos tener en esta encarnación acceso a la enseñanza que reciben los alumnos de doctorado allá, entrando en los primeros años de la universidad, de repente llega un secretario de la facultad y dice, ¿tú sabes qué? Chuso, yo creo que tú pudieras, ¿sabes? De repente meterte a su curso allá adelantado, adelantadísimo de los chelas. Métete un par de horitas ahí para que tú veas que allí, Chuso, te va a fascinar. Y eso es la oportunidad que hemos tenido en esta, en esta encarnación cada uno de nosotros. Por eso cuando veo acá, el maestro Santiago será pibe diciendo, mira, el Luxor impresionamos al chela no dice al buscador de la verdad ni al discípulo, le dice al chela es decir, a esas personas que se pasaron el recorrido de buscador, estudiante, discípulo y ya entendieron que su vida su ser palpita con ser chela y están ahí en Luxor por eso Entonces, ¿ah? el chela fervoroso por eso decía, no es para tibios de corazón no es para los que están tratando de meter el, tú sabes, está la piscina ahí y meten el dedito pulgar para ver cómo está el agua no, no, el chela se zambulle voy porque voy porque no me queda más remedio o sea, si hay un remedio para mi existencia es este, así que me, de cuerpo entero bueno ¿ah?
1: ese, es como, ese es como dirían acá en el interior al charco con todo y ropa
0: <risa> con todo y ropa, así mismo Bueno, entonces dice, en Luxor impresionamos al Chela con la verdad de que dentro de la luz que fluye al interior de su corazón está todo lo que él puede requerir en cuanto a confort externo, así como también de redención interna e iluminación. Miren que, a ver, espérate, aquí hay una pregunta, hay un par de preguntas, segundito. Dice así, la pregunta, a ver, saludos de Isaac Roberto Ramírez, ¿qué tal? María María del Rosario Coronado, Diana Liz, Arraxa Sandino, dice María Vázquez Ramiro, en el presente uno tiene la posibilidad de conectarse con X estado de conciencia. Lo que no comprendo es por qué nos lleva tanto tiempo conectar con la de Chela. Bueno, María Vázquez, nos nos lleva tiempo porque... Tiempo también nos llevó salirnos de la conciencia de la gracia. No fue de un día para otro, tomó tomó tiempo, varias encarnaciones, nuestra, nuestro alejamiento en conciencia. Por ende, no es de extrañar que nos tome tiempo regresar Por eso es tan importante la práctica de la meditación diaria, del aquietamiento, volviendo al Yo Soy una y otra vez. Tan, tan, pero, pero tan importante porque entrena tu conciencia a volver hacia adentro. A pesar de, digamos, los hábitos que uno tiene, que uno trae como personalidad, como alma, esos hábitos de distraerse, están ahí. Y conspiran contra nuestro avance espiritual, pero si nos entrenamos para volver al Yo Soy una y otra vez, una y otra vez, mejor va a resultar todo esto. ramiro dice acá carlos algún ejemplo de un chela conocido actual como para entender ese nivel claro para comenzar es difícil decirte un ejemplo de un chela porque el chela se reconoce porque no dice que es chela tú te das cuenta por sus acciones el chela que dice mírame que soy chela no es un chela porque quienes dicen que lo son no lo son porque quienes lo son son no lo dicen. Eso es así. Ah, te pongo un ejemplo. El servicio de inteligencia de un país. Supongamos el op- servicio de inteligencia famoso en el mundo, la Mossad de Israel. Jamás un agente de la Mossad te va a decir que es agente secreto. ¿no? Porque quienes son agentes secretos, lo son y no, son secretos, no lo dicen, <risa> claro, es un secreto. Porque si se develan como tales, entran en peligro de mil cosas. Ya no, ya no es un secreto para comenzar y luego atraes hacia ti un montón de problemas. De modo que el chela, para comenzar, es difícil de, de darte un ejemplo. Sin embargo, te doy te doy dos, te doy tres. Maestro Servido Jesús, chela del señor Maitreya. ...chela directo del señor Maitreya... ...el Guy Ballard... ...chela directo del maestro Sendido ...San Germain... ...la señora... gerardine Ochente... ...chela directa del Mahachohan... ...o de Palá Atenea, habría que ver... ...bueno, Palá Atenea y Mahachohan son llamas gemelas... ...así que por ahí estaban... ...pero, pero ahí ten, tenemos ejemplos de chela ...y uno... ...en realidad lo que tiene que estar mirando... ...no es el nombramiento, no es el carguito como dice Milay en Argentina, así esa gente que busca los carguitos por, lo, por las posiciones del gobierno. Bueno, este en vez de estar pendiente de eso, uno aprende a estar pendiente del rastro que deja la persona. Y ahí tú dices, ajá, es un buscador de la verdad. Ajá, mira, es un chela. Oye, este es un discípulo. Y no es porque uno esté criticando ni fisgoneando, sino que tú, lo único que está mirando uno es el rastro y está diciendo, ok, mira que así se comporta tal y cual conciencia. Por aquí dice Raquel, el chela es un decidido y renunciante de sí mismo, sí, de alguna manera. Adriana, ¿y cuando alguien pasa al nivel de chela, lo nota o no se da cuenta? No, aquí es totalmente consciente, el el chela es este discípulo que se entrenó con un ser no ascendido y a conciencia plenamente dice yo quiero ser chela de ese maestro. Hasta el fin de los tiempos, porque es que, pues que ya, lo, ya lo conozco, leí sus libro, no sé, fui a su retiro por la noche, es que es que este, me, cuando escucho su nombre mi corazón resuena, eh, no hay nada que hablar, es ese tipo, o esa maestra. Así que esto, por supuesto que se da cuenta, porque todo esto es consciente, consciente, consciente. No hay chela inconsciente, eso no puede ser. Rosemary López dice, el señor Guy Ballard fue chela de San Germán". Sí, exactamente, del maestro sentido San Germán. Bueno, y digo no es tan fácil porque en el sentido de que los maestros sentido son todos maravillosos espectaculares y uno de repente quisiera ser chela de todos pero hay que escoger uno <ríe> hay que escoger uno este bien volviendo acá la dice ¿Cómo estamos de tiempo sí estamos bien la dice eh, en el Luxor en Luxor impresionamos al Chela con la verdad de que dentro de la luz que fluye al interior de su corazón, está todo lo que él puede requerir en cuanto a confort externo, así como también de redención interna, interna e iluminación. Cada electrón que compone este torrente de vida precipitada que fluye rápidamente, contiene en sí la inteligencia y todo el poder magnético requerido para sostener la vida del cuerpo así como también el sustento del alma. Aquí, aquí, pues, una mención, una mención breve, en el sentido de que, dado que eso es así, de que eh, cada electrón que fluye a través de nosotros está todo lo requerido para lograr la redención, resulta que me hace cada vez más sentido la aplicación de la llama de la resurrección, no tanto la llama de la precipitación me hace mucho sentido porque con la llama de la resurrección uno puede resucitar el bien que ya recibió. Y si uno a la llama de la resurrección le aplica la visualización correspondiente, eh, tú puedes ver cómo se llena tu mundo de vida de nuevo, de aquello que ya te fue dado. O sea, la gracia, de creo yo, de esta, de esta instrucción de hoy es que, como ya uno todo lo tiene a través del cordón de plata y los electrones que pasan por ahí, quizás ya no es tanto cosa de estar pidiendo, pidiendo, necesito, necesito, dame, 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 sino cómo hago yo para, con la energía que tengo, hacer surgir aquello que necesito, desde alimento hasta hey, todo lo que se necesita, dice hasta hasta aquí, hasta para sostener la vida del cuerpo, así como también el sustento del alma. Entonces, yo esto lo, lo vengo pensando desde un buen rato, de, del uso, mmm, en mi caso, más... Mmm, más prolongado a lo mejor de la llama de la resurrección para resucitar el bien entonces, por ejemplo si yo necesito, qué sé yo, suministro ya no estoy en el plan de magna presencia yo soy, abre tu casa del tesoro y dame el suministro que requiero estoy en el plan de que visualizo el suministro que requiero y decreto yo soy la resurrección y la vida de mi suministro ilimitado de toda cosa buena incluyendo riquezas y dinero y entonces, cuando hago ese decreto lo visualizo aquello que necesito envuelto en la llama de la resurrección la llama blanca de la resurrección o color madre perla si quieren que también se le le indica como color de esa llama y entonces hago esa, esa afirmación para traer a la vida lo que en algún momento ya se me dio el suministro ilimitado, toda cosa buena y cuando estoy diciendo toda cosa buena estoy visualizando esa cosa buena que quiero, que necesito sea, qué sé yo, transporte, sea, qué sé yo, plata en la cuenta de ahorro, eh, no sé, una caja de leche en la refrigeradora, eso.
1: Cuando dice el sustento del alma, que son las oraciones, las invocaciones.
0: El entusiasmo, por ejemplo, sustento del alma para que el alma no caiga en depresión ni en tristeza, el optimismo, las ganas de vivir, la buena voluntad, sustento del alma, por supuesto, la felicidad, la protección, todo eso también. De hecho, por ejemplo, yo he dejado de de invocar a la armadura de llama azul. Arcángel Miguel, séllame, séllame, que lo hago en los ceremoniales, pero en mi aplicación diaria, yo que la hacía casi todos los días, dije, ¿sabes qué?, me, se la he pedido tanto al Arcángel Miguel que mira que ahora voy a resucitarla si ya me la dio ayer, antes de ayer el año pasado, que se la pedí me la dio, yo puedo resucitarla ¿sabes qué, Arcángel? yo tengo energía para resucitar la bendición que me diste así que entonces me visualizo en la armadura de Llama Azul y yo soy la resurrección y la vida de la armadura de Llama Azul ahora manifestada, eternamente sostenida poderosamente activa, siempre en la pasión y así con el círculo de Llama Azul con la cruz de Llama Azul, que son herramientas de luz que nos... por lo menos a mí, yo la he pedido muchas veces, me la ha dado el ser de luz y digo, ok, yo tengo energía, tú ¿sabes qué? Soy grandecito, creo, entiendo que los electrones tienen todo el poder, me lo está diciendo el Maestro Sendido Serapis V aquí, entonces vamos a hacer algo, vamos a resucitarlo. Por eso, en la lectura de esta instrucción yo decía, bueno, aquí está, aquí aplica lo de la llama de la resurrección y su poder. Eh, luego del segundo párrafo dice al tiempo que el chela es exhortado a contemplar el poder del ele- dentro del, ele- del electrón y a atraer adelante ese poder a través del amor y la concentración aprende a entretejer la energía primigenia de la vida dentro de la forma. Miren, miren la palabra que está usando, está usando la palabra, el verbo exhortar. Voy de nuevo, dice, al tiempo que el chela es exhortado a contemplar el poder dentro del electrón. Miren, exhortado, exhortar, búsquelo en el diccionario eh, si quieren, pero aquí tengo la, 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 la definición, es inducir con fuerza, por medio de palabras, a alguna acción o no acción, aquí alguien haga algo o no haga algo, pero es una es inducir con fuerza a través de las palabras, el exhorto, te exhorto, o sea, cuando alguien. Le están exhortando algo, le están dando una, dando una proyección de fuerza. No es una sugerencia. Oye, pero el tipo es un chela, hermano. Viene trabajando por los maestros tanto tiempo. A él, un poquito más de respeto. Es que no es así. El exhorto, no es no es te invito, te, ojalá pudieras en algún momento tener en cuenta que de repente aún así más allá quizás tal vez, si lo tienes a bien, si se si amanece despejado, no, no es... No es no te sugiero, ni te doy un soplo, ni te doy como una indirecta... ¡Te exhorto! ¿Qué te exhorta? ¿Ah? ¿Ah? ¿Es una... Claro, a través de las palabras te exhorto, hermano. Como... ¿A quién lo exhorta? A contemplar el poder dentro del electrón. ¡Contempla el poder del electrón! No es que te invito a... No, no es... En serio que... que... Por eso por eso Serapis Bay, a mucha gente le cae mal. Manuel, hay gente que dice no que es maestro, pero es que el maestro está tratando con gente fogosa, ¿ok? que no se le va a ofender porque ay me subió el tono de voz, no mi amor, si usted se va a sentir ofendido sabe que este vaya para otro retiro, en serio, no hay mala onda, pero es que así no podemos hermano. Mira que yo me acuerdo cuando yo estudié hace un tiempo atrás japkido aquí en Panamá, que el Buguayanín, el jefe, el instructor era a punta de exhorto. Claro, porque es una disciplina física hay algunos golpes y movimientos que pueden ser peligrosos si uno los hace mal, porque se puede lesionar o puede lesionar a alguien, al compañero, le puede quebrar la mano, o el brazo, el codo, se lo puede zafar, mil cosas pueden pasar. Eh, de hecho, a veces pasan cuando la gente no hace caso a los exhortos. Entonces, esos instructores son así, van al hueso, no, hay con, con, sabes, no es con... Es una mariposa que, se, que te vuela por el lado y te, con su perfume te indica el camino. A, no, 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 es... Eh. levanta, mueve, arriba, de nuevo. Así. Y mira que y mira que no no es con odio, sino es con,
1: con énfasis. Me recuerda al, al de la caravana, al director ah, de la caravana.
0: Claro, exacto, de la caravana espiritual del Moria. ¡Jo, ¡Oh, jo, oh, jo! Oh! Vamos, vamos, vamos. Claro, por eso uno entiende que en una encarnación la persona puede pasar de ser buscador de la verdad a chela si sigue los exhortos. Y no se ofende por los exhortos, no se siente mal, que mira cómo me tratan, yo tan sacrificado, tanto que me ofrezco y me, me alzan la voz. Es ¿Eh? en serio, si la persona va a estar así, quizá está en el salón equivocado, tú sabes. ¿Sabes que vaya de regreso ya a pregrado? Quizá estas clases de doctorado en realidad no son para usted. Perdón, se nos fue la mano. No hay problema. Seguimos en la escuela, pero... Entonces, claro. Y de nuevo la palabra exhorto lo va a decir un par de veces más. Dice aquí, miren ustedes. Al tiempo que el chela es exhortado... mire que hay un extremo todavía. Todavía se puede llegar más lejos que es combinado. Tú sabes. O sea, si vamos en, en los grados, está el soplo, la sugerencia, el exhorto y la combinación al que combinaron, por ejemplo, históricamente fue al Maestro Ascendido Jesús. Cuando él estaba en su mejor momento, el momento más dulce de su ministerio, le dicen, tú sabes que tu chela, tus discípulos alrededor te adoran a ti, se están recortando de ti, si te quedas y no cumples tu misión, les vas a hacer un daño. No, pero padre, aparta de mí este cáliz, no sé qué. Y ahí, lo, exor- ahí le- lo combinaron. Él lo dice. Fui combinado a terminar mi misión. Pues yo me quería quedar porque la-, la brisa de la primavera ahí en Galilea. Tú sabes, el olor, qué maravilla la primavera. Tú sabes, la gente que... El, tú sabes, los logros. Ganamos la Copa Libertadores. Aquí ganamos la Champions. Y tú sabes, vamos rumbo a ganar la Copa Mundial. Sabes, qué felicidad. Y me entrevistan en todas partes. Y soy trending Topic y tengo 500 millones de followers. ¿Sabes qué? Se está recostando de ti y lo combinaron. Dice, fui combinado a terminar mi misión. Entonces quería quedar, combinado. Y la combinar, combinación o combinar a alguien es, es con potestad. ¿Cómo es que dice aquí? Combinar es, combinar con, es con, la, con potestad hacer que alguien obedezca la combinación. Es, es inducir a alguien que obedezca. Ya no es es un poco más fuerte que con las palabras, la fuerza de las palabras. Es un, tú sabes, ya. Es una orden. O sea, no, ya no es, no te estoy hablando, no te subí el nivel de energía, no, no, ya ni siquiera, ni siquiera vamos por ahí, ya es otro nivel. Bueno, entonces acá, volviendo acá, dice... Al tiempo que el chela es exhortado a contemplar el poder del electrón y a atraer adelante, bueno, al tiempo que el chela es exhortado a contemplar el poder dentro del electrón y a atraer adelante ese poder a través del amor y la concentración, aprende a entretejer la esencia primigenia de la vida dentro de la forma es comparativamente fácil elevar el cáliz del cuerpo mental a la inteligencia divina y recibir la inspiración en la forma de bellas ideas, visiones y deseos divinos. En el cuerpo mental estas ideas son desarrolladas, refinadas, moldeadas y amplificadas de la misma manera que un escultor que trabaja con mármol toma el modelo abstracto y lo esculpe en la piedra. El chela es entonces exhortado, ok, ya estaba maravillado con las buenas ideas, qué bello, qué maravilla, no, ahora de nuevo, es exhortado a, a traer adelante la llama de amor desde su corazón y a energizar el patrón y forma, alimentándolo rítmicamente con una presión de energía hasta que el pensamiento forma es llenado con vida. Luego es natural que la forma energizada pase a través del ámbito etérico y... Acopiando a su alrededor la sustancia de este ámbito, el etérico, la exteriorice en el mundo físico como una manifestación de precipitación consciente y controlada. De nada sirve que el chela se llene con lindas ideas si no las precipita. Y va a precipitarse solo en la medida que le meta amor y concentración a ese pensamiento forma, a esos pensamientos formas que recibió. Aquí tengo varios ejemplos de de cómo yo he he, he experimentado eso. Por ejemplo, yo recibía, qué sé yo, porque me me ponía a preguntar, a pedir a más presencia, yo soy ilumíname, y me venía la idea, por ejemplo, de la letra de un canto. Cuando me di cuenta, me daba cuenta de la necesidad de un canto que no teníamos, decía, bueno, pero aquí necesitamos cantarle, por ejemplo, a Helios y Vesta, ponte tú, no teníamos canto a Helios y Vesta. Bueno, Chuzo, mamá, presencia, la letra, la letra, develame la letra, ¿cómo es la letra? Inspírame, ¿y qué música? Porque también necesito la música. Entonces, ahí venía, ok, la música está así, ah, está chévere. Y ah, la letra empezaba a escribir y borraba y papel, para allá, hasta que de repente ya salía. Pero, ¿de qué servía? ¿Qué, ¿Qué hubiera servido que me hubiera quedado con esa letra para mí? Qué linda la letra, y qué lindo el canto, y no la llevo hasta un libro que se llama Catoral, por ejemplo. Eso, de eso se trata, de meterle amor, concentración y amor para que sea un objeto práctico en la vida, en este caso, de los estudiantes que en, en su momento tengan a bien cantarle a los dioses Helios y Vesta. Y así con las compilaciones, por ejemplo. A mí me, 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 me produjo mucha mucha zozobra en que no tuviéramos eh, toda la enseñanza dedicada a la comprensión de lo que es un campo de fuerza porque teníamos el manual del estudiante del puente de la libertad, que son 200 páginas, pero yo sabía, por haber leído los boletines privados de Thomas Prince y los demás libros, decía, pero si en los boletines hay un montón de indicaciones para los campos de fuerza, y entonces me puse la tarea de hacer la compilación, pero, y ahí me di cuenta, esto es una maravilla, Estoy pasando la página, esto es espectacular, y hay que darle difusión, porque esto tiene un montón de niveles de aspecto. esto es, wow, policromático, es multidiverso, bueno, ahí está energizando concentradamente y con amor hasta que se pudo precipitar la la colección de los cuatro volúmenes de toda esa introducción tan, pero tan importante del resurgimiento de los templos del fuego sagrado o que va en dirección al resurgimiento de los templos del fuego sagrado por acá, tengo unas últimas preguntas ya para ir cerrando la clase Michael dice quiero preguntar, el individuo que recibe esas bellas ideas divinas para traerlas a la manifestación son los primeros destellos de la voluntad de Dios. Sí, pudiéramos decir. Sí, pueden ser los, los, no sé si los primeros, pero si son bellas las ideas, pues sirven como ejemplo para ir comprendiendo qué es la voluntad de Dios. Por acá también dice, parte de la razón de ser de esa corriente, sí, claro, todos estamos llamados a, elevar nuestro cáliz de atención como decía acá el cáliz de nuestro cuerpo mental inferior elevarlo buscando perfección y mira que en esa elevación se requiere estar mucho en silencio y hacer silencio eh, y concentrarse por ejemplo y lo único bueno ejemplo que puedo dar son los que yo he vivido por ejemplo para la música de los cantos que tienen música original de mi parte, yo lo que buscaba era una canción o alguna combinación de acordes que me gustara de lo que yo conozco y con esa estructura de acordes me, qué, me, qué, yo, me tiraba, no sé, dos o tres días escuchándola una y otra vez y tratando de encontrar una línea melódica distinta a la canción original, por, ejemplo, por supuesto, pero también que fuese bonita, que fuese bella eh, y eso requería, de mi parte, estar concentrado, estar concentrado y en silencio. Esperaba que no hubiera mucha gente por ahí en mi casa eh, y me ponía a la tarea de, de poder pues, percibir esa belleza. Más o menos, ese es mi ejemplo. Por acá, Arraxa dice, Ramiro, ni hablar de las cachetadas de la nada en el templo para verificar que el ego humano esté bajo control. sí. Es el otro que tiene el luxo, que de repente vas por ahí, que acabas de recibir una idea preciosa y un... un, un, un Un maestro del templo te da un bofetón. Dice, pero ¿por qué me pega? Ah, te molestaste. Todavía hay ego ahí, mira tú. Hay ego que se siente ofendido. Bueno, el que se enoja pierde, dice el dicho. Era un poco eso. Dice Virginia Flores, bendiciones desde Guadalajara. Bueno, igualmente. De Grupo Kuzumi. Aquí estamos pronto a terminar. Quedamos hasta aquí por hoy, pues... Gente querida, nos vemos eh, los que están inscritos en el taller práctico de llama violeta, pues nos veríamos mañana a las 4 de la tarde hora local de Panamá. Los que quieran entrar, porque se lo perdieron la vez pasada, me pueden escribir a ramiro.com. Y pues si no, será hasta una próxima ocasión. Mil bendiciones, mil bendiciones a cada uno.